0: Då säger vi hej och välkommen till det tredje avsnittet på Fossa D. Alci, -podcasten, som du kan lyssna på på svenskafans.com, på milanrossaneri.se och på iTunes. Idag tänkte vi ta upp ämnena Lazio som vi förlorade mot igår. Vi tänkte snacka om Malaga, inför Malaga, Champions League. Sen tänkte vi också ta upp en läsarfråga som handlar om ledarskap kan man väl säga. Med mig från direkt från Ingeslöv har jag Andreas Persson som vanligt Hej hej Hallå, Hallå. Gäst, vad vi kallar det, har vi med idag också Mila redaktionens Henrik Brandell från Göteborg
1: God afton, god afton och tack för inbjudan
0: Nu är det helt på vår sida Nu sätter vi igång Posse Bell Vialti nummer 3 Det är en av de sämsta Halvlekarna på år och dag 2-0 till Atzio i paus Som blev, snabbt blev 3-0 Det var ingen höjdarmatch Igår Andreas, eller vad tycker du?
2: Alltså både och Om jag ska vara helt ärlig så tycker jag inte att Milan spelade dåligt Där är jag väl Lite inne på Allegis linje Som han sa efter matchen Att man spelade bra om man kollar Även på statistiken så så jag ser siffrorna bra ut där förutom dem i målprotokollet då. Så ja jag tycker att innan Lazio tar ledningen som de gör väldigt turligt ska man ju tillägga med skott på blocket där så tycker jag att Milan har matchen och det är ju lite av en slump chans som dyker upp eller i alla fall en av få chanser Lazio har som dyker upp tar de ledningen. Eh, och 2-0-målet Det är inte så mycket att säga om Det, det är ju en fin prestation eh, såklart. Men det Lassio tycker jag inte ha, Hade så mycket Framförallt inte innan de till ledningen Och efter Milan eh, kvitt, eh, Gjorde
0: 3-1 Henrik, vad var Spontana tankar om matchen i sig? Jag delar nog inte riktigt Den
1: uppfattningen Det, det är ju för sig sant att statistiken talar eh, För det resonemang Som Andreas och Allegri för, men så har det varit nästan hela säsongen att Milan har haft högt bollinnehav och eh, högt antal rätta, rätta passar och så vidare. Och så vidare. Men, men det leder liksom ingenstans. Det är, det är för stort gap mellan mittfält och anfall och det, det går för långsamt i försvaret helt enkelt. Eh, 1-0 var i för sig turligt men hade man pressat lite mer så hade den chansen aldrig dykt upp och... Det är väl lite grann samma för 3-0 också Där markeringarna dessutom var bedrövliga mm.
0: 3-0 kommer efter att Abate inte är på sin plats Och Bonera vet jag inte, släpper kloser, Tror att Abate är bakom Så det är ju kommunikation Och något som jag personligen kommer att tänka på liksom Vad det kan bero på Det är ju Allegri's beslut att gång på gång byta backlinje Byta ytterbackar, byta mittbackspar Sånt skapar ju en osäkerhet i, i laget. Vilket kan leda till sådana mål som Kloss gjorde. Eller? Är jag fel ute?
2: Det här är ju den åttonde backuppsättningen på åtta matcher. Liksom det, det får inte gå till så egentligen. Jag kan förstå att han vill testa ut en lösning som funkar optimalt. Och jag kan också förstå att man till viss del vill anpassa sig efter motståndarna. Som i den här matchen där vi har Klåse så tycker jag att Bonera-Jepes ska vara de mittbackarna som startar just för att de är kloka. Och, eh, framförallt att de olikt eh, och mexes faller i koncentration och det är sånt som man inte får göra med en spelare som Klåse som tar vara på sådana lägen direkt. Däremot så, mot på behöver man inte var så snabb som Zapataille. Äh, så till viss del kan jag förstå den typen. Men man vill ju ha en, en backfira som är
1: samspelare. Ja, jag delar den uppfattningen helt och hållet. Och det är nästan skandal att man tio matcher in i säsongen inte har satt tre och fyra backar i varje fall.
0: Mm. Det har ju varit liksom Antonini, spelat då och då. De kilo har funnits på båda kanterna. Mespa gjorde väl någon match nu är han skadad. Det, nej, det blir så instabilt. Ytterbackarna tycker jag personligen borde spelas in mer frekvent liksom. Och varför inte Lira de som har varit bra, gjorde ett bra Derby, var stabil i, i ursäktlandskampen som jag för övrigt tittade på mot Italien. Jag vet inte om det har med beslutet att göra att han spelade 90 minuter mot Sverige, men.
1: Ja,
2: förhoppningsvis är det förklaringen för att han är... Alltså, ja det är ju ingen hemlighet att jag gillade Chile om man har lyssnat på podcasten. Det är ju kanske favoritspelaren i den här truppen och då... Ja, med hans säsong nu så känns han som det av valet i backlinjen. Mm. Sen så vill man ju, även om jag tycker att man kan... Eh, rotera mittbackarna beroende på motstånd, eh, framförallt då kanske snabbheten och klokheten när anfallarna, kanske även om de är speciellt skickliga på huvudet eller liknande, så tycker jag att i alla fall en mittback borde vara ordinarie eh, och säga att ponera då ska vara det till exempel som har varit länge. Eller, ja. eller vem som helst man kan välja Zapata en dån. att han, man ändå alltid vill ha den snabbheten eller att man vill ha Mexes bara man har en, en som, som är där alltid. Det, för mig det känns det eh, något tryggare.
1: Det många... ja, för, för mig ja. känns det lite grann som att det är Jepes som är den stabilaste backen eh, mm. just nu. Eh, lite förvånande får man väl säga. Han borde ju vara långt ner i uh, the packing order.
2: Ja, för så fall bara på grund av ålder i min... För, jag har också svag för Jepes så äh, även sen tiden i Kevo äh, Jag, jag ja. håller med,
1: när jag tänker mest på, på där bland lönerligande ja. så, så ligger inte han högst upp direkt Nej, det gör ju Mexes <laughs>
0: Ja, med ganska god marginal mm. <laughs> Någon som inte har fått chanser så mycket är ju Archerby på senaste tiden vilket kanske är lite förvånande för han har inte varit dålig när han har lirat
1: jag har inte övertygat jättemycket heller Men det finns ju lite för många Mittbackar och sen är det lite Struligt av uttagningarna mm. Och hade ett, Exempelvis Mexe spelat till sin nivå eh, Så hade man ju kunnat fasa in den här Acherby mycket lättare än, än om man ska byta Spelare hela tiden mm. jo, Det håller jag med Han behöver ju en stadig kille bredvid sig För att lära sig
0: mm. Och det här vill jag hålla med Helt klart mm. Eh, något som fick mycket kritik på ja, Framförallt Svenska fans i Milanforum, Var ju att Bonera bar kapitänsbinden Visserligen gjorde han En dålig match och så Men ilskan mot att han hade binden på sin arm Tycker jag är obefogad Milan har ju ett system Där den som har varit längst i klubben Bär kapitänsbinden Så har det varit ett bra tag mm. Förutom något undantag förra året Där Silva fick den före pato
2: Ja men jag kan inte heller riktigt förstå mig på den kritiken eh, för vem skulle ha den annars? Eh, Nej. Helt enkelt, eh, Alltså som sagt jag, har, jag, det, jag tycker det är omöjligt att kritisera Bonera eh, om det är någonting man ska kritisera så är det för att eh, eller klubbledningen för att vi inte har bättre mittbacka. Bonera är en spelare som kom till oss när han var en stor talang och har liksom accepterat rollen som, som reservspelare och, och liksom ofta offrat sig för klubben. Han har spelat halvskaden när andra back, backar är skadade och, och så vidare. För mig är Bonera, en, han har stort Milanhjärta och jag kan absolut eh, tänka mig att ge honom bindeln. När, när Ambrosini och Abbiati till exempel inte finns som alternativ.
0: Jag delar,
1: jag delar den uppfattningen. Alltså Bonera är lite grann som Antonini. De, de har stora Milan-hjärtan men borde egentligen inte få spela. Men det är inte deras spelat. att de nu är uttagna. Och sen om man ska titta på alternativen till bilden. Jag vet inte vem det skulle vara som startade igår. Det kan ju omöjligtvis vara Montoliv och Abate gjorde en dålig match och är inte riktigt av det materialet. Så jag vet inte riktigt vad forumet hade för idéer om vem som borde borits. Nej, det,
0: det nämndes inte. Det var bara att det var skit att bona baren. Det fanns inget alternativ riktigt, tror jag.
1: Nej. Och om man tittar på förra året så gjorde ju inte Ambrus en stor säsong och han bar binden utan kritik. Så. Mm, mm.
2: Alltså, jag tycker det. Alltså, handlar ju väldigt lite om spelar, alltså kvalitet. Att det ska vara en spelande spelare Alltså det handlar om mentala egenskaper Liksom ledaregenskaper Och det har inget om hur man spelar som fotbollsspelare I sig att göra Eller.
0: Om vi går vidare vi tänker, Jag tänker 2-0 målet Amelia fick ju I gazettan fick han ju ganska låga betyg mm. eh, Utan att kunna italienska Så antar jag att det var på grund av den insatsen I målet Vissa hävdar att det var helt otagbart, medan vissa hävdar att han borde sträckt upp armarna. Jag vet att bland annat vår chefredaktör på Svenska Fans, Kave, delar den åsikten. Tycker ni att Amelia borde tagit det skottet? Henrik? Jag
1: tror att abiate hade tagit det skottet. Sen kan man förlåta en, en något sämre målvakt för att inte ha de reflex, reflexerna som Abiatie har. Mm. Men Ja, jag är kritisk mm. Andreas? Ja
2: Nej, jag, jag får väl bara hålla med där Det, En del målvakter hade tagit den Men, men äh, Amelia är kanske inte på den nivån riktigt
0: Nej. Och som man sa själv i en Intervju efter matchen att Ja, jag kanske borde tagit det skottet men det är svårt med, eftersom jag inte får kontinuerlig speltid, eller något dylikt uttala sig efter matchen. Och det är väl, ja, kanske bara hålla med där.
1: Ja, man får sympati för det. Mm. Det är och möjligt det... att Amelia hade tagit den om man hade stått tre raka matcher. Mm. Och det är ett
2: lurigt skott också. Är... Det är på, på inget en... sätt
1: en tavla. Det, det kan man inte
2: säga. är är förtjust till den typen av bollbana som man fick till där och när bollen inte roterar överhuvudtaget i skottet utan den bara den bara glider fram liksom i luften, det ser, ser väldigt tjust ut. Påminner lite
0: om Pyrrilos Pärla mot Parma skryter i säsongen, men Exakt. inte i samma nivå riktigt. Men.
2: Nej, det var lite bättre avstånd på den också.
1: Eller som Montolivos mål mot inte för skull. Mm.
0: Har vi något mer på Lazio eller ska vi gå vidare?
1: Men alltså Jag tycker att det finns mer grejer att prata om eh, när det väl vände
0: ja. eh, och de
1: byten som gör det. Så, att, så att jag vet inte om du vill ställa någon fråga om vad Nej. det var som, som vände det hela.
0: Och vad var det som vände det hela, Henrik? Mm. <laughs>
1: ja, framförallt så var det väl att Orbi kom in på, på plan för eh, Boateng i halvtid som vände det hela. Eh, han pressade mycket, mycket hårdare än, än vad Teng gjorde och slog många bra inlägg. Eh, I första halvlek så fick Pazzini inga möjligheter med pannan och i andra halvlek så tror jag Orbi ensam ordnade tre stycken som Pazzini fick nicka på. Eh, så det gjorde stor skillnad. Eh, och sen tycker jag spelsystemet funkade bättre efter Pato kom in för Notcherino. Det var ju mer vågat men det blev mer fart i spelet.
0: Just Boateng och Notcherino har ju... De är ju helt under isen. och Det argumentet som finns att de hade en så bra säsong förra året. Att det berodde på slattan, Det köper jag delvis ganska mycket av faktiskt.
2: Ja, eh, ja, jag sa ju det. Vi pratade i vår podcast tidigare då om att... Eh, Boateng eventuellt skulle sälja så jag var ju för det för att man för de pengarna kunde plocka in Kaká det snackades ju i de summorna och det var ju just den anledningen att Kaká är en sån spelare som kan avgöra på egen hand och kan, kan fixa grejer på egen hand helt enkelt medan Boateng kanske är en väldigt, väldigt bra spelare när han har bra spelare runt om sig
1: jag hade inte varit för att byta Boateng mot kaka. men däremot om man hade sålt Boateng och plockat in exempelvis Verratti och någon annan ungdom, då hade man byggt för framtiden på ett sätt som hade gagnat klubben. Sen tror jag väl i och för sig att både Boateng och Nocerino kan spela mycket bättre än vad de gör just nu. Även om de kanske inte kan upp i den nivån som de hade med Zlatan i laget. Eh, och det beror ju på Där får man ju lasta läger för då eh, Att de inte når upp till den nivån som de kan nå upp
0: till Om vi går tillbaks till, till Matchen En annan matchens lirare Och hade väl en stor del av vändningen Var väl El Sharawi Trots allt, tillsammans med Montoliv Om ni frågar mig Men El Sharaoui fortsätter att leverera Uppe på fem baljor nu det är, det är kul att se honom Men som kommentatorn på den Amerikanska streamen jag lyssnar på igår att en spelare som är shadowy ska ju inte vara en så ledelaget utan ska endast vara en bonus.
1: Ja, och han spelar ju dessutom bra eh, trots spelsystemet, inte på grund av spelsystemet. Eh, han gör ju grejer på egen hand. Eh, och det är ju fantastiskt för Milans framtid att ha en sån spelare i laget. Mm. Eh, men han måste ju få mycket bättre understöd.
2: Mm. Vi kan ju backa bandet på ett par år och... Eh se i princip samma Situation med parter som eh, I samma ålder Liksom bara medan på sina axlar mm. Visserligen ligger med ett eh, Spelsystem som eh, Som inte ser riktigt likadant ut Det funkar ju bättre defensivt Och det är ja, offensivt Handlar ju Ancelottis eh, system Bara om individuella prestationer Om man ska hårdra det eh, Och hade ju bättre Material Framåt, men ändå liknande situation med, Som för El Chihuahua nu, En ung spelare Som lyfter allt på ja, Gör allting på egen hand så det, Och samtidigt så är han Inte bara en offensiv spelare Utan han är ju Var det Gagliani som jämförde honom med Ett to under Under Inters eh, Champions ja. League vinnande Säsong där när han spelade Vänsterback också i princip mm han tar ju väldigt mycket jobb för laget också så det, nej, det är fantastiskt att ha honom i laget och en sån ung spelare eh, båda är gott för framtiden tillsammans med De Chilio.
1: Ja, Hade man haft en rejäl centertank och då är ju Pazzini en light-version av det, men hade man haft det och eh, Charawi och en, exempelvis Rubinho på kanterna då hade man ju haft en mycket vass anfallstrihet.
0: Ett ständigt återkommande ämne denna säsong är ju Mister Allegri. Otrolig press har han på sina axlar match efter match och det blir bara värre och värre. Folk skriker efter avgång men han sitter kvar. Och varför han sitter kvar och inte blir sparkad beror väl mycket på pengar. Som pengar är väl temat för säsongen kanske. Om Milan ska sparka Allegri måste man väl betala ut kvarvarande kontraktet som jag har förstått saken rätt.
2: Så är du, och det är väl delvis Anledningen till att jag alltid har trott att han kommer att stanna säsongen ut Och det tror jag fortfarande, trots att det blåser tuffa vinner.
0: Henrik, det ändras spelsystem gång efter annan Och ja, osäkerhet är väl, det osar osäkerhet om laget Vad tycker du om Allegris prestationer och vara eller vara?
1: Jag tror liksom Andreas att han får vara kvar ett tag eh, av flera skäl. Både för att det kostar massa att bli av med honom. Eh, och sen tror jag inte det finns eh, incitament för tillräckligt bra tränare att ta över truppen just nu. Eh, om man skulle vilja ha en pepp till exempel då, då måste man ju låna investeringar och det kan man inte göra i dagsläget. Men sen rörande hans prestationer. Alltså jag är generellt sett emot att byta tränare mitt i säsonger. Det blir sällan bra. Men han förtjänar inte riktigt att vara kvar på, på prestationerna. Alltså, i, mest fundamentalt så har den en tränare två eh, roller. Att sätta ett grundspel och att få ut max av de spelarna han har i truppen. Eh, och det har ju eh, Allegri misslyckats med ganska rejält eh, den här säsongen. Och, och man får ge honom att det har varit svåra omständigheter. Men, men ändå, eh, den truppen han har nu är ju mycket bättre än den truppen han hade i Cagliari eh, som slutade åtta eller nio eh, i ligan. Tio matcher in i en säsong så får det inte se så osäkert ut som det gör nu rörande spelsystemet. Oavsett om man gillar det systemet eller inte eh, så måste det sitta. Jag håller med dig i
2: själva kritiken på det. Vi snackade lite innan om matchen innan vi startade så håller jag med om kritiken du har mot eh, de val han gjorde i till exempel matchen mot Lazio nu. Men samtidigt så tycker jag att han har väldigt, väldigt svåra förhållanden. Och jag tycker inte att han kan lasta så mycket som alla, alla vill göra. Och det nu känns det som att man hoppar på allting som går fel, hoppar man på i efterhand. Liksom. Att Milan slutade spela matchen med Lazio med fyra anfallare det är tydligen ett tecken på desperation av en tränare och liksom så fort han gör något val som inte slår väl ut så kritiseras det utan direkt eftertanke.
1: Ja, det håller jag med om helt och hållet. Däremot så tycker jag att de, den uttagningen han gjorde till den här matchen var alltså alibi-uttagningar av högsta mm. grad. Alltså att sätta bara tänk i laget känns som att man gör för att Bateng ska vara i laget, inte därför att han förtjänar det. Mm. Eh, och inte för att, att det skulle passa då mot, mot Lazio och det visade sig vara så. Sen får man göra någon kredit och ha lägre för att han tog ut Bateng i paus. Mm. Men jag förstår inte hur Urbi kan sitta på bänken när han levererar gång, varje gång han kommer in.
2: Så sagt, jag håller med speciellt när man har Pazzini i boxen, när Urbi är den enda eh, förutom de Chilio, som kan slå inlägg Eh, I kombination med att han, har, eh, han är duktig i pressspelet och sådär. Så därför mm. förstår jag inte varför OB eh, bänkas. Jag förstår inte varför man spelar Nocerino och Boateng samtidigt. Eh, <skratt> den enda förklaringen är väl att han mot Lazio verkligen eller var orolig för deras centrala mittfält. Han ville eh, utmanövrera det liksom. Men det, det finns ingen... Man kan inte sätta Nocerino och Boateng i den här formationen. Jag tycker att den här formationen 4-2-3-1 är det som borde kunna få ut det bästa ur vårt material. Men då måste man också använda materialet som är vårt bästa material och inte både nåt Kino-Bateng på positioner som de dessutom inte funkar så bra på.
0: Bonera, Il Capitano gick ut och ja, inte direkt, men indirekt kritiserade Allegri och hans uttagning efter matchen. Han sa ju att Tidigare matcher har De Jong och Montolivo spelat som två sittande mittfältare. Nu fick De Jong spela ensam defensiv med offensivare Norcerino och Montolivo bredvid sig. Så uthållade han sig. Eh, vilket jag håller med om. Men jag tycker riktigt, inte riktigt att... Var det verkligen 4-2-3-1 den här matchen? Det, var liksom, det kändes osäkert. Var det 4-3-2? Var det med diamant på mitten? Det såg... Ja, det var ju det är nästan omöjligt
1: att säga. Det var ju snarare 4-3-2 eftersom Boateng inte spelade. Okay.
2: <laughs> ja, och framförallt så ändrades det väldigt mycket under matchens gång. Eh, framförallt med bytena, men även liksom ja, det var svårt att se. Montelibos hade en flyttande position som sagt. Och just Montelibos flyttande position... Känns det inte som en nackdel i sig eftersom han, att han är fri. Liksom, det är lika på hans kvalitet och mer. Liksom. För att få in hans kreativitet mer centralt i laget det är ett måste.
1: Absolut. Nej, jag tror inte att det tremanavytfältet är något fel på eh, om man exempelvis skulle få in Orbel eller, eller eh, Robinho eh, i ett tremanavfall eh, som kommer ner och hjälper till på kanterna.
2: Nej. Nej, där är vi helt eniga. Alltså, så det är mycket kritik mot uh, hans lagetagning här och de håller jag med om. Samtidigt så har han liksom han har ändå testat sig fram i olika formationer men han har inte märkt uh, när han har märkt att det inte har fungerat. Och det är, det är ett väldigt pressat läge han har. Och det är match i princip var tredje, var tredje dag. Och uh, sen är det landslagsuppehåll och det är han får liksom aldrig tid att liksom sätta en formation på en träning och så vidare. Utan det är hela tiden fokus på nästa match nästa match. Det, det bidrar ju till att det, är, det blir svårare att sätta ett grundspel.
1: Ja, för att försvara Leger som han inte har gjort det hittills så eh, tror jag att den press som kom från eh, Bärle Skåne och i före säsongen om att vi skulle vara sprätt och utmanare Mm. Har gjort att han har fått lägga riddan för högt och behövt experimentera mer. Hade man haft en ambitionsnivå på femte, sjätte plats, något sånt där. Då hade han kunnat sätta ett grundspel på ett annat sätt. och På en lägre ridda i och för sig. Men då hade man slagit lag som samt dårigen. Och, och kanske Lazio också. Om man, jag tycker att man måste ha äh,
2: tålamod med den dån. För att det är i princip ett helt nytt lag. Och när man pratar om andra lag, nu tittar jag på Queen's Park Rangers där till exempel, det har blivit mycket Premier League idag för min del, vilket är lite ovanligt. Men där har vi ett lag som ligger på två poäng i, i ligan och de har värvat massa etablerade skickliga spelare. Liksom. Men där finns ändå någon slags förlåtande ton att ja, men de, är ett, de är ett nytt lag. Och det, det känns som så är det varje gång att man köper in dyras, Alltså det görs nya tunga värvningar som en galaktiker till exempel. Eller Manchester City eller något sån där PSG. Då känns det som att man har en förlåtande ton för att ja men det är ett nytt lag. Det kommer att lösa sig. Men eh, nu för att vi har ett sämre lag men ändå ett helt nytt lag så eh, ska det funka direkt liksom... Man behöver inte mindre tid på sig för att sätta ett grundspel när man har något sämre lag på pappret.
0: På förra avsnittet fick vi en fråga från på Svenska Fans från pappa Baresi. Han skriver så här. Bra program killar. Tack så mycket skulle, vi, skulle själv vilja höra era tankar om rollfördelningen i laget Jag ser ingen naturlig ledare alls i truppen Varken i Ambro, Boa eller någon annan Det låter ungefär som Jag är programledare för Villa här Men Ja, när vi har tappat Alla senatorer som de så fint kallas Katoso, Sedor för gänget Så har vi väl Tappat jättemycket i omklädningsrummet Jättemycket ledare Vem tycker du Andres är den som ska ta över taktpinnen eller ledarpinnen.
2: Han tycker inte att Ambrosini är en ledare. Det, det håller jag inte med om. Och grundat på uttalen som eh, kommer från Milanello så är det också så att eh, han, är en, han är en stor kapten. Eh, Ambrosini Sen spelar han inte så ofta. Men eh, om jag sätter honom som ledare i omklädningsrummet och eh, på träningsanläggningar och utanför planen Um, så på planen så finns det ju det finns ju några karaktärer med, de är ju ofta um, kaptener eller ledartyper kanske ofta är lite äldre och har en viss karaktär uh, och där passar ju Jeppes väldigt bra in uh, en som från en mittbacksposition så har man liksom bra blick över planen så han har, uh, han har bra blick över spelet och kan dirigera på det sättet han uh, har en väldigt eh, hård för inställning och, och han har åldern och rutinen liksom så där har vi en.
0: Han är väl också lagkapten i kolombiska landslaget när han väl ha spelar där. Kan mycket väl stämma. Tror jag ganska säker på. Mm. Henrik, ser du någon annan än Jeppes på planen?
1: Ja, det skulle vara Bonera möjligtvis. Eh, Abiati eh, som, som möjligtvis kan hålla något år till. Eh, problemet med de som vi nämner är att de eh, kommer gå i pension samtidigt allihopa. Så en överbryggnadslösning skulle vara Abiate för nästa säsong. Men sen finns det ju ett underskott. Det finns potential i vissa spelare. Montelivo var ju kapten i Fiorentina innan han gjorde sig svår.
2: Just Montelivo skulle jag också vilja nämna. Som, jag tycker att man ser det. Att både jag och David tyckte att vi såg det i, När vi var så derbyt på plats Att det var han liksom som eh, Dirigerade eh, Från sin mittfältsposition Det var han som eh, liksom försökte Få igång laget Med gester och sådär Precis eh, Som i derbyt när Mila försökte Hämta upp eh, Ett underläge och nu Med ett lats, så tycker jag att han tar En eh, väldigt, Han tar väldigt stort ansvar och han, tar, liksom, han var överallt på planen, han tog bollen från backlinjen och skötte liksom uppspelet därifrån. Och han gjorde liksom allting både i derbyt och nu mot Lazio för, för att eh, nå då.
1: Det är ju positivt när man har en kreativ spelare som dessutom har ledaregenskaper. Mm. Men sen av tradition Så kommer väl den där binden gå till Pato och då får man hoppas att han Får bära den några gånger också Och inte vara skadad
0: mm. Pato känns ju personligen för mig Inte som att leda, Någon ledare på planen Nej jag rekommenderar
1: inte på något sätt nej, utan Det är snarare att han har varit i klubben ja. länge
0: Jo det köper jag. Och det är som, det, som sagt Den traditionen Milan har Den som har funnits längst i klubben ska väl ha binden Och därför bonerar barnen igår och så mm.
1: Mm. Jo
2: det är, det är så det har varit och Alltså det behöver inte vara Kaptenen som är ledaren på planen Egentligen eh, Utan man kan ju ha liksom informella ledare eh, Tidigare har vi haft Van Bommel Som har inte varit kapten Men han eh, dirigerar ju eh, Hela laget Mittfältet och hela laget eh, Hela tiden kändes det, det finns ju ingenting som hindrar Att spelare som alltså, inte har eh, Kaptenensbilden eh, är ledare
0: Sista möter Milan Malaga i Malaga. Champions League-dags igen och det blir ju ännu en viktig match. Alla matcher känns viktiga nu men för att kunna studsa tillbaks rent formmässigt och moralmässigt. Men också tre poäng där och det ser väldigt ljust ut i Champions League-gruppen trots krysset mot Anderlecht. Jag personligen måste erkänna att jag är ingen jättekoll på Malaga men Henrik vet jag har specialstuderat Malaga inför denna podd. Du lägger ribban högt där då. Men ja, Malaga kom
1: ju in i den här säsongen liknande eh, Milan kan man säga. Med en rik ägare i Sheikh Abdullah Altani som slutade eh, spendera pengar. Och laget fick sälja två viktiga spelare i Santi Cazorla och eh, Rondon som gick till Ryssland. Men tränare Pellegrini har ju förvaltat sitt lag lite bättre än vad Allegri har gjort. Och de ligger ju eh, två eller tre i La Liga. Tre jag tror jag de ligger. Och de har gått fantastiskt bra i Champions League då mot eh, både Anderlecht och Zenit eh, St. Petersburg med 3-0-vinster i båda fallen. Och slog i eh, nu den 20:e Valladolid eller Valladolid som det kanske heter på svenska med 2-1 hemma. Så att deras form är ju eh, mycket spännande Och det kommer inte bli en lätt match på något sätt De har ju Spelare som man trodde var döda I Saviola och... Vad har de med för?
0: Julio Baptista har de. Ja, Julio
1: Baptista och Nieu, mm. Milan milanbekantingen Som har rest sig Och dessutom jättespännande Spelare i iskolan
0: Om jag säger Malaga Förutom Solkusterna tänker du på? Fotbollslaget Andreas
2: Nej, men jag tycker den jämförelsen som Henrik gör med Milan är väldigt intressant. Det är en liknande situation på många sätt egentligen med, med ägaren som helt oförklarligt bara deklarerat ointresse och konstaterade att han inte ville, ville skjuta in pengar längre. Och den nedmoteringen som har skett av truppen med... Men kanske framförallt eh, Casola som har lämnat som med en eh, favoritspelare personligen. Och man har kanske eh, en tränare, Manuel Pellegrini, som, eh, som jag kanske håller hö högre än Allegri. Men samtidigt så lyckades inte eh, ingenjören från Chile i, när han tränade Real Madrid. Så det kan ju också vara att... Eh, om man li jämför lite med Pellegrini och Allegri, att de passar i lite mindre klubbar med alla spetsformer, att de passar i den miljön, för den miljön är annorlunda.
1: Ja, men rörande Pellegrini så håller jag inte riktigt med. Jag håller också honom väldigt högt, men jag håller inte med om att han misslyckades i Real Madrid. Eh, hans säsong, säsong där så gjorde de över hundra mål eh, och gjorde mer än 90 poäng i ligan. Eh, och trots det fick han då eh, sparken. Alla eh, Madrid. Mm. Eh, och eh, jag tror att alla har plockat upp en topptränare i, i honom. Och, han har åtminstone det i år. Eh, sen har ju han ett spelsystem som passar Milan ganska dåligt. Vi har ju i år spelat eh, eh, långsamt eh, på mittfältet eh, kan man väl säga. Och, och nött bollinnehav för att leta chanser. Medan Malaga kör snabbt på, på kanterna och är bra på kontringar. Eh, och det får vi se upp med. Mm.
2: Ja, jag får ju lägga mig där på Pellegrini. Han gjorde faktiskt bra jobb i, i Real Madrid också.
1: Men det är var... möjligt att han tappade um, träning? Uh, alltså ja, precis.
2: Det var med det jag tänkte på då. Eh, och så vann han ju ingenting. Men det kanske man kan uh, skylla på Barcelona det är ju intressant det med att det passar dåligt då och men då kanske man kan säga att det passar oss bättre än vad det hade gjort tidigare säsonger där, där vi ändå var anpassade för Champions League men vi var ännu sämre anpassade för snabbt spel helt enkelt där vi hade väldigt erfarna och långsamma spelare på mitten nu känns det ändå som vi har lite mer rörlighet i laget med De Jong som är lite mer rörlig än Van Bommel och Monteligo som är än, om man ska jämföra Seador med en kreativ spelare på mitten.
1: Ja, Milan har ju gjort, inte gjort sämre ifrån sig i år i Champions League när vi hade Slatan och Silva och senatorerna. De gjorde ju definitivt inga bra säsonger i Champions League de senaste två säsongerna.
0: Segen i Ryssland var ju otroligt viktig för, för Champions League. Jag trodde ju inte på den, men... Montolivo och självmål såg ju till att segen bärgades. Och Abbiati kanske, framförallt.
1: Ja, den segen såg väl lite grann ut som Lazio segen mot oss igår med, med två relativt billiga mål.
0: Ja, dyligen. Mm.
1: Mm.
0: Om eh, vi går tillbaka till Malaga, de har ju en del, trots förlusterna, intressanta namn. Man kan ta upp Demichelis från Rudetta, Baymünchen, Julio Baptista som vi nämnde, Tolalan. Då har vi mer. Vi har Javier Saviola. Gamla Barca-talangen. Vad ser ni som det största hotet? Om jag formulerar frågan så. För Milan.
2: Framförallt har de ju Isco som har varit väldigt eh, spännande och gjort många mål från sin missföljtsposition. Men eh, sen så ska man inte helt glömma bort eh, Joaquin heller som eh, fått återuppstå lite sedan han kom till eh, Malaga.
0: Ja, den gamla tekniken. Långsam tekniker. Det jag har alltid varit fascinerad av Joaquin. Om, om vi kollar på tabellen så leder Malaga den med sex poäng. 3-0, 3-0. Tror ni Milan tar en seger och då passerar de i grupptabellen? Är Milan tillräckligt bra? Eller är de, ja, vad, vad tror du Henrik?
1: Ja på pappret är vi tillräckligt bra men... Vi har ju inte satt spelsystemet. Skulle man spela en 4-3-3 mot Malaga så tror jag man har goda förutsättningar att få resultat med sig. Men tabellmässigt så får man väl säga att det räcker med en oavgjord match här. Och att man slår Malaga hemma. Mm. Alla Milan. Ja, vi har ju den rutinen som Malaga kanske inte har.
0: Intressant är ju, om vi går lite utanför, att det sägs nu att Milan ska... Bo på Milanello nu fram till lördag eller söndag nästa vecka då. Eller förutom den här resan då som de gör till Malaga. Så förhoppningsvis kan liksom gruppen svetsa samman rejält. Och då om, får vi ett positivt resultat här. De spenderar fortsatta dagarna fram till helgen tillsammans. Kan bli en, en riktig moralhöjare.
2: Är ja, det är ett klassiskt eh, ritio det handlar om helt enkelt. Eh, det är spännande. Se hur bra tänk så det med med flickvän och sådär.
1: jag äh, får väl energi utav just det utbytet verkar det som.
0: <laughs> Henrik nämnde ju i början att investeraren eller ägaren till Malaga slutat satsa pengar. Och jag som erkänt har dålig koll på spansk fotboll reagerar ju på namnet Altani, Sheikh Altani. Var det inte det vi pratade om förra veckan, Andreas?
2: <laughs> det stämmer ju. Och det är alltså samma som har gått in i, i Malaga och nu Tappat intresse Tillfället i alla fall nu när man ser att de går bra i Champions League Så kan man ju tänka sig att det blir en del januari-värvningar Men deras tveksamma engagemang får en ju liksom att tveka till en framtida investering i Milan
1: Ja, utan att känna honom personligen så kan man väl anta att han inte är milanister och givet hans då något svaga engagemang för tidigare investeringar så är det väl inte en optimal lösning. Och sen hoppas inte jag personligen på den typen av lösning för Milan utan jag vill hitta en långsiktig hållbar lösning. Och det borde gå givet att Milan trots allt har de sjunde högsta in intäkterna i fotbollsvärlden.
2: Så ska man ju, det är ju inte exakt samma person som har deklarerat intresse eh, för Milan då utan det är hans eh, nästkusin eller något i, något i den stilen. Det är samma det är samma släkt. <gör> den som är den släkten som äger hela Katar i princip eh.
0: som håller på att ta över fotbollsvärlden mer eller mindre.
2: Ja, men det är inte, det är inte han som har eh, som har en intresse för Milan.
0: Ja, ja, det är ju värt att poängtera.
1: Om man nu ska ta in en, den typen av investerare så vore det väl kanske den bästa lösningen om man hittar någon som vill investera i en ny stadion
2: Precis, och det var ju det vi var inne på i förra podcasten då.
1: Och då kanske den här Albanen jag vet inte om ni pratade om honom förra veckan Taskighet, oljemagnaten, mm. som är milanista, vore en bra mm. lösning.
2: Precis, som plockade jag fram som en lite, liten outsider som inte har nämnts i de här nya sammanhangen Men som gick in, som gick in och sponsrade, som är en, en av våra huvudsponsorer Han kan ju bli aktuell helt klart Och som sagt, han har som du sa han har ju ett lite större intresse över det kanske publicitetsmässiga
0: Det var allt vi hade för denna podcast, som sagt du får gärna kommentera på Svenska Fans på millarossonero.se Eller så får du ranka oss på iTunes om ni tycker det är kul Det tycker jag i alla fall, vi är roligt Stort tack till Andreas som var med som vanligt Får väl höra dig, ja, inte nästa vecka för då är du i London Precis Jaha. Men eh, någon ersättare rycker ju väl in Vi får också riktigt stort tack till Henrik Riktigt kul att ha dig med Tack så mycket Stort ja.
2: Storslagen, debut får man ju säga paloski -klass.
0: Ja, helt klart. Klockren, <laughs> Henrik. Det, det båda
1: inte gott för framtiden, helt enkelt.
0: <laughs> jag,
1: jag kommer sluta med att jag kommenterar Kievo på något, <laughs> något hörn av internet.
0: Jag som har varit någon form av programledare heter David Faxo. Och vi hörs om en vecka. Ciao! Ja. Ciao.